1: 各位亲爱的听众朋 友， 大家晚 安！ 非常欢迎您锁定国立教育广播电 台， 收听《教育开讲》节 目， 我是主持人李大华。我们在今天节目里面所谈的这个主题 啊， 非常重要。特别在今 年， 我们看到在技职教育体系底 下， 哈， 我们有很多呃历久弥新的做法 啊， 包含在这个科大 呢， 有好几所学校重新有在今年开办的五专。那么在整体的技职教育发展的过程 中， 让同学哈、啊，呃，跟业界有更多的选择。而在今天我们所要谈的话题是优化技职校院实作环境的计划。那这方面，我们特别请到今天特别来宾啊，在教育界、啊、是呃扮演先驱翘楚的专家角色啊。那呃,呃，曾经也是在这个呃，暨南大学、原治大学担任校长，高研院咨社会担任董事长啊。呃，代表教育部寄职司来在节目里面担任特别来宾的张静福教授啊，张教授你好。主持人好，呃，各位听众好。所以，我们刚刚也谈到，现在很多在这个呃学校里面，或者说在这个呃资讯界哈、啊、工程界，呃，好多学生桃李满天下。嗯呵呵是 是， 是我们教教授专长 啊， 在呃教学方面贡献很多。那现在 呢， 特别是针对今天我们谈的优化寄职校院实作环境计划一定有很多的想法啊跟做法。所以想谈一 下， 就您看起 来， 在过去这几年 来， 嗯， 就我们做了很多实施的第一期跟第二期的寄职教育再造计划嘛啊。那么 呃， 优化寄职校院。实作环境计划，那这个计划呢是怎么来的？那跟之前的计划之间的关联性是如何？呃
0: ，因为我们的技职教育发展这么多年以来，哈、嗯，确实在我们的国家发展经济建设上面扮演非常重要的贡献。是那这个。多年以来，当然也发生了一些问题，所以也受到社会相当多的批判。嗯，比如说我们的学生太过理论化、哦、啊，那么学用落差。嗯，所以教育部为了呃解决这个呃问题呢，所以要启动了个继职再造的工程。嗯，那其实继职再造的工程已经目前进入所第三期，就是主任刚刚所讲的优化师作、就是、环境这么一个计划。是，但是它的前身有两期哈、哦，啊，第一期、第二期一期，我从第二第二期开 始， 中中段开始参与这个计划。嗯 哼， 那在第一期的时 候， 啊， 其实教育部并没有啊编预算去补助设备。那其实那个第一期的计划。呃，主要是在做一些像课程改善啦，或者是呃补助学校去让学生多去实习啦是，或者是引进业界的老师来协同教学。对，然
1: 后还有有学校老师要到业界去学习，对对、哦、对，对对对对对对对嗯、那那
0: 那也也鼓励学校的老师啊、呃、到业界去研修一年这些补助案。是，所以在第一期其实做这个事情，那、啊、后来教育部就启动第二期，那第二期这个呃从政府的公共建设的预算争取到五十亿的预算。那来补助，分年来补助。那当然，它也有分阶段来补助。比如说，第一个阶段前后两年，它的重点就是啊机电的科系，因为这个过去这么多年以来，呃，蛮多的技专院校的电机系、机械系啊科系的这个设备已经老旧了，所以那个前两年的重点就是在补助学校恢复过去的这些实验室啊，买这个最新颖的设备。那接下来就扩及到像农业啊、医护啊这这一类的领 域， 医药的领 域， 然后然后然后扩及其他领域。那我也记得，在第二期中间也有一年，因为啊，这个部里面在预算上面还有一些可以使用的空间，所以就启动了在那个时候非常重要的几个领域，比如说 3D 联营，比如说物联网啊，比如说工业 4.0 这一类的计划、嗯哼哼。所以在第二期的计划，其实呢，所有的学校都普遍得到了教育部的帮忙。我觉得这是一个非常重要的事情。嗯哼哼。那么在第二期里面，学校提出的计划书，教育部经过审查以后，都。多半的学校都能够得到，比如说一到两岸的补助。有的学校好的，生至自己可以拿到三岸的补助。所以第二期的精神是等于普遍帮助所有的学校，把这个基础建设做起来。那么这个是所谓师资再造、设备更新的一个计划。是。那么在二期的计划里面，其实还有一个重要的面向，那么如何？来强化学生的实作能力，所以就有所谓绩优学生的遴选。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那每个学校呢，都要透过一定的程序去筛选所谓的绩优学生，嗯，要为这些学生设计一个学分学程，然后呢搭配实习或者是实呃这个实作嗯，啊，毕业之后呢辅导他们去就业，这个所谓一条龙的这种培训的方式。那么我们在第二期计划里面有非常重要的一个指 标， 就是证照取得的这个件数 哦， 所以这些东西是希望能够加强啊学生这个实作的这个能 力， 这是第二期的一个精神。那么开始今年开始 呢， 呃， 教育部也很就是说很努力的去争取搭配政府前瞻建设的特别预 算， 所以在这个目前这个所优化实作环境 了， 是这个政府和前瞻建设的预算特别预算里面那这。这次的补助案啊，即使是这边一共拿到了三十亿，那么延续第二期的基础呢、呃，希望能够啊、呃、做三个面向。第一个就是说在，在、呃、啊第二期的基础上面，能够继续去生根，做所谓的跨院系实验室的建制。是，在前面的时候是呃实验室的申请是由某一个科系来提出申请，嗯、那这个。目前这个优化实施环境的这个阶段，非常鼓励跨领域的合作。嗯，所以由学校提出跨院系的计划来申请。嗯哼哼。第二类就是所谓的接近产业环境的这个实验室的建制。那以制造业来说，它就是接近产线的一个实验室。那另外第三类就是所谓的呃精英培训的基地。那像这个所谓的产线也好，精英培训基地也好，都希望能够做跨校的合作。Okay. 比如说这个内内产线好了，那、啊嗯、主办的学校、申请的学校呢，它必须要邀请一些伙伴学校来参加。
1: 比方说这内产线，我举个例子，大概是哪些产线
0: ？好，比如说我们在去年的时候啊，因为有一点机会，呃，试办了几个计划啊。比如说有一个学校呢，他就提出来要做一个太阳能电板的组装的产线，嗯。那这个学校的实验室已经构建完成，我一两个礼拜以前还去看过。是，那他们呢是是，就是从呃市场上取得的材料、原材料，嗯哼然后呢把这个太阳能电池板从小片的做到大片，最后组装成一个现在在外面看到的那个发电用的电太阳能电池板这一
1: 排。对对对,对
0: ,对，所以这样的一条线对于学生来讲，他走了一趟学习一趟以后，嗯、就可以到企业界直接去就业。中间不需要再经过太多的这种训练，嗯嗯所以我觉得像这种就是我们所谓类产业环境或类产线的这个实验室、嗯。嗯、我我想先
1: 把这个第三席的主要精神跟主持人报告跟各位各各位听众报告。<笑>是，这个刚才啊，我们非常感谢这个张进福教授啊，呃，因为教授经验太丰富了，因为您一直像像刚开始的时候都是在这个呃顶大，对不对？在台大。然后接着呢，就会呃，在培养很多国立或者说这个专业的大学，像是暨南大学啊、国立大学、圆治大学，它是在这个呃资讯类类别方面，对对对好的，可是非常这个前卫的前瞻性的学校。当然啦，会做这么好，也是因为张进福教授啊，担任校长啊，破坏的关系。因为您的您的高度跟角度很多元，所以可以看到说，现在不止在台湾，在国际间的需求，我们可以把台湾定位放在哪一个位置？所以从这个角度，我们就看到刚才呃张教授所谈的。全部都是继值体系，但是我们却从一般大学的高度去思考。哎，哦、啊，所以我这边特别好奇哈、啊，有讲到这个从继值呃教育再造计划里面有第一期、第二期到现在，我们在第三期。第三期就是我们今天的主题，呃，就优化继值校院实作环境。这个实作环境在第二期我们已经是主主轴了，对不对,对？就是我们用比较呃比较聚焦在个别系所的观点来提出来，最多到院。啊。啊、哦，那我们现在是要跨院甚至跨校哦，要怎么做哈、哦？我相信有很多不同的思维。那在之前张老师有提到哈、哦，像是在第二期的时候启动了像3 D 电影啦、IOT 啦、工业 4.0， 那这几个部分我们单点去想都很直接。那现在以我们跳脱出来这个计划来看，现在全台湾正在关注相关产业的话，我想讲到 AI， 大家都会知道，最近在最近的半年来，我们谈的就是 AI。有台湾的这个杜义景，呃，杜先生啊、嗯嗯呵呵，那他他在台大创办那个 PTT 啊，啊啊，然后他来主持一个台湾呃 AI 实验室啊，他创办，再就是 Google， 然后呃 IBM、Microsoft 全部都到台湾来找人才啊。那我们现在从。但是它找人才包含技职跟一般大学了哈，我们从这个角度，我们也可以切一个面向啊来看说，我们从第二期的这个工业 4.0 IOT 就物联网啊，还有3 D 列印这边，对应到现在我们以跨院跟跨校来做的技职校院实作环境啊，跟当前全球或者说在台湾重视的 AI 之间哈，我们怎么样把这个话题可以连结在一起，或者说它中间有没有某些基础？可能不是直接的相关，但是做这些寄居校园的一些一些呃生根再造跟石桌环境的一些加强哈、哦、优化，是不是对于现在台湾跟国际接轨有什么样的关联性、嗯？是的。好，我们听一段音乐回来之后，哦、我们来讨论这个问题。好好,好。您现在所收听的是在每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的教育开讲节目，我是李大华。我们今天在节目里面谈的是优化寄植校园啊，就是说我们现在的寄植体系的学校啊，实做环境哈、啊、如何我们来把它优化？那要谈这样子一个题目，我们绝对不只是从寄植校园来谈起，所以我们特别邀请到张晋福张教授啊，从纵观整个呃全球的目前科技业的进行，实做环境跟国际接轨。啊，怎么样来做？来，教授你好，你好，是刚才我们谈到您，您用很短的时间就把一二三期啊全部串联在一起，我还是非常让人惊艳啊。那我们现在就想谈，现在已经进入第三期，第三期的重点就长遇来讲，我们是跨院，同一学校跨院，或者呢一个学校跨好多学校。来一起来进行这个整合哈，那在这边做的就是要培养这个呃培训基地哈，让精英培训哈，也就是所有在学校的同学，他能够针对目前所跟国际接轨或台湾内部的需求啊，能够有这样子的一个交流的环境跟经验。好，那我刚刚提了一个突发奇想的问题，就是现在全球来看，似乎大家好像都关注在 AI， 那也似乎好像各个国际大厂都到台湾来找人才。好，那我们做的这个实作环境的呃，技值效应的优化跟这个比较聚焦的题目来讲 啊， 会有什么样的观点 吗？ 谢谢主持人。刚刚主
0: 持人提到 呃， 国际化三个 字， 或者是国际接轨。嗯、这当然是非常重要的事情，因为以我个人的过去的工作，嗯，我们台湾在制造业是高度国际化的，因为我们的市场放眼全球，是全球。那当然，比如说过去在服务业也要讲究这个服务业科技化、服务业国际化，这些都是我们在最近教育非常强调的一个元素哈。嗯那以我们这个呃优化绩职校园的实作环境这个计划，呃，在这个所谓国际接轨这个面向，我稍微来跟各位说明一下。好，其实我们这一次的计划征集有一些重点，一个就是搭配政府的重点产业，所谓的五加二产业。嗯，那其中就有啊、呃、这个亚洲点系股，啊，这个当然跟这个所谓刚刚主持人主持人所讲的 AI 啊、呃，其实非常呃这个有关系。那比如说能源哈啊，比如说生物科技啊，比如说呃循环经济这些啊、嗯，所以我们这次这个学校提出的计划，我们要他们标示到底跟政府目前揭示的这个产业重点有没有什么关系，所以一定要挑选出来。嗯嗯嗯是，那么另外一个就是呃缺工的产业啊、呃，我们其实还是有一些过去的重要产业，在我们整个呃这个呃世界的价值链上面扮演非常重要的角色，比如说我们过去传统的什么水。五金呢，是我们台湾的亮亮点啦、啊，或者就比如有这些东西，所以我们在这次计划征集的时候，有去啊啊、呃呃、强调这些东西。我还是举一些例子，让各位听众比较有感觉。比如说我们去年补助的案子里面，我刚刚说过了，有一个案子叫做太阳能呃这个呃发电的这个这个这个呃计划，这产线的计划、嗯。那搭配这个计划，另外一个学校提出来一个能源转换器。嗯，那我们都知道，我们太阳光照射到这个电板上面发了电，这个电最后当然是馈到电网里头去。对、啊，当然我们也有一些电可以自己用，但是要馈到电网里面去、嗯。可是呢，这个发了电，我们的电网是交流电网，那直流电怎么变成交流电馈到电网去、哦？那这个另外一个学校生<笑>就做的电能源转换器，就怎么把这个电做一个转换？嗯哦，那这个学校的实验室也建设完成了，我们即将要去看。又比如说在纺织上面，哎，各位不要觉得我们的纺织好像已经过去了。过去早年的时代，我们有很多纺织厂，有很多女工。可是纺织业其实，在台湾目前也不是夕阳的产业。其实我们都好很多高价位的这个纺织的材料在台湾开发。那所以我们这次也挑选了两家学校来做什么印染，然后或者是所谓高价位的呃纺织品的那种开发。这些东西也就是我们在去年构建的实验室。还有，我们去年也补助了一个计划。这个计划是什么？这几年以来，我们像食品安全、药物安全、嗯、校园的毒品的检测，这些东西都是我们大家共同重视的问题、嗯。那这个学校就建设了一个很完整的检测的实验室。那从这里可以培训检测的人才。
1: 哦，这个、太重要。了，是
0: ，这非常的重要哈。所以还有，我们政府现在非常强调轨道的产业。是，那我们有一个学校去构建一个轨道技术的实验室，那这个实验室目前正在构建当中。那这个实验室对于轨道人才的培育就是非常的重要，所以我觉得我们其实是有选择好的题目来做这些事情。那我相信各位听众听了以后，就是在我们这个环境里面培育出来的人才，就直接要给产业界来使用。我们产业界产生的这个产品，基基本上要行销世界。不过另外还有一个就是，到底我们高等这个呃，就是所谓的一般的大学跟技专院校，到底要怎么分工、嗯？对，这个非常重要啊、哦。那么这个外商公司或者是外外国企业到台湾来找人，他是各种人才都。需要的哈，我们在工厂里面其实，呃，还是需要有一些比较属于啊操作层级的技术员。那我想，技专院校很合适来培育这些的人才。这是我们目前所补助计划的一些状况、嗯嗯嗯，
1: 跟各位啊这个啊听众报告。今天我们的特别来宾啊，这个张校长其实在谈的时候啊，会发觉说这个行云流水，剧句名明、分点分享非常清楚啊。那在里面也让大家有一个非常清楚的轮廓，特别他举了好多的例子。那其中有讲到说太阳能产线这个部分啊，那太阳能其实我们谈了有蛮长一段时间了。相对 AI 来讲，或者 Maker, 或者说呃 Maker、3 D 电影啊，以3 D 电影或 Maker 来说，大概近三年的事情。那 AI 的话，大概是呃在台湾讨论啊，大概是差不多一年左右的时间。可是我们刚刚有有提到几点，像太阳能啊，其实我们讨论很久了，很久，但一直有个问题没办法解决，就是储电的问题。你刚提到怎么样把这个呃直流电转交流电，是吧？但是那是那是电能的转换，那储电又是另外一件伟大的学问、啊。啊、是，因为转换的话就，就就还可以思考。但是你如果说电发电来了，有这么多我没有用掉的。它就崩就不见了。没错没错，那怎么办？那真的很可惜啊。储能技术是
0: 另外一个、啊、呃、嗯，我觉得呃很重要的问题呃，我想那个是现在一个比较属于属于前瞻研究的问题。嗯。嗯那刚刚讲到这个呃绿色能源，比如说我们在二期的时候有一所学校，嗯、它的环境非常理想，你去的时候风都很大。啊在离岛、嗯，那我们补助他一个风力发电的这种计划。哦,哦。那他也可以做认证的工作。嗯。那这些东
1: 西都可以跟台本岛的学校来分享。对。所以说这方面啊，教授也特别提到说，我们在人才分流的时候啊，不管是台湾自己还是国际要到台湾来这个啊。呃呃，来选材啊，因为我们知道全球化的情况底下，教育的目的也是培养呃学生的这个全球移动力，还有全球的竞合力。换句话讲，就是今天在台湾啊，所有任何一所大学科大毕业的同学啊，研究所毕业同学 ，supposedly 他在全球各地都应该可以找到好的工作。那这我们教育成功的地方啊，所以呃，当然他他我们也做个调查，我在一一,一的那行啊做个调查，到底出去的学生啊多久会回流哈、啊？我们。算下平均差不多是四年，他设定自己目标三年搬到四年，他会回到台湾来。没错、哦，有很多因素啊。那有没有人不回来的？哎、欸，也有，还是有、哦，还是有，但是不会超过四分之一，低于百分之二十五。但是这是他目前心里所想。到时候他有各种因素，呃，可能也会回来或如何啊？那所以我们现在看到，就是用平常心来看全球化的时候，那起码我们会培养所有同学啊，他能够进出啊国门，他一样可以有好的工作啊。那重点也是，当他回来的时候也带进更多国际间的一些视野跟技术啊,啊。那这是很好的。好，那我们在今天节目里面，我们呃要探讨就是在第三期的这个计划就优化机制校、校园实作的环境哈。那在计划里面。刚教授有提出来好多 点， 那我们稍后回来 哈， 想再和大家来探讨几个部分哈。那包含就是怎么样来培 养， 像是刚提到跨院、跨校啊这种跨领域的人才 啊， 还有就是具备国际产业发展的技术人才。所以这边我们刚有提到一 些， 像呃纺 织， 哎纺 织， 像国研怎么样来做这个呃高价位的一些开发 啊， 还有食品。药品跟毒品啊，如何检测？那另外就轨道型的实验人才，其实前瞻计划里面啊，轨道我们也知道是一个很重要的重点。那现在在培养轨道人才的面向，我们这边还有一点时间，可以先提一下，就是说培养轨道人才，大概是着眼在哪些人才方面？轨道行车
0: 的时候，那么信号的这些、嗯、啊处理哈、嗯，那这个。导比较没有偏重所谓诶轨道的铺设，那是另外一件事情。嗯嗯、所以呃，目前这个学校建立的这个环境啊，主要就是在跟电比较有关的这个面向上面这个系统的这个呃学习，也比较偏向软体了、啊。对，欸啊、也也也也有硬也的东西，但是这里面有牵涉到像电磁波啦或者电磁相容啊这些问题，所以、嗯、呃，这是其中一个面向。刚刚讲到轨道，其实我觉得有很多。呃，各个技术的面向可以去探讨，但是目前的重点就是放在轨道，而且这个学校其实也跟产业界有密切的合作关系，比如说跟我们台湾高铁，嗯、跟两个捷运公司、嗯嗯、北捷跟高铁，还有台铁都有合作的关系，所以我对于这个计划，其实我寄予蛮高的期望，如果好好去做，我觉得会是我们技术教育里面一个非常重要的亮点
1: 。哦，是非常重要哦。那呃，当然有一个议题出现的时候，那都有多方的意见嘛。没错。哦、那包含在轨道计划，呃，来自这言犹在耳，会提到说，哎，现在做轨道会不会不够前瞻呐、啊？哦，会不会发展？可是刚才教授有提到，我们既有的轨道系统就已经很广泛了。是没错。光是服务这一部分，怎么样能够让它更晋升啊？那应该就是很重要的一个重点了。是的。是的嗯哼 ，OK， 好，那呃相关的议题啊，我们稍后呃听完音乐回来之后，我们继续要请教一下张晋福张教授、张校长啊，来谈谈看，就是说在目前呃，我们怎么样来培育啊跨领域而且具有国际产业发展的技职人才？那这边可以从很多的面向来思考。那当然我们在看到工研院或自策会啊，在过去张教授所领导的团队里面，也有很多在业界已经开始做的。那有没有一些业界的资源，我们跟学界哈、啊？呃，特别是技专校园可以相辅相成的来合作，那我们稍后也一并来探讨。好，我们休息一下，然后再回来。大师，来
0: 者何人？我有家庭负担，学历又不高，但我想要更高阶的工作，更好的待遇，有办法
1: 吗？<笑>只要找到我，保证逢凶化吉。打开这个锦囊，其中自有妙计。哦、国立空中大学！国立空中大学，无所不在的学习，不论家庭、工作或是进修，都可以兼顾，充实之识，摆脱二十二 K。就来国立空中大学吧！哈<笑>！哈哈哈哈哈。喂，上班做梦啊？不
0: ，这不是梦。终身学习，提升学历及竞争力，不再是梦想。行动更要马上行动！国立空中大学免试入学，热烈招生中，请电零二八二八二二九一二洽
1: 询或上网查询空大招生。您所收听的是每个星期一跟星期二在国立教育广播电台为您播出的教育开讲节目，我是主持人李大华。我们今天谈的这个教育政策啊、哦，深入浅出，真的非常的实用。我们也不但是让所有听众朋友了解，现在在台湾啊、哦，继值教育现在进入第三个这个呃继值就优化继值教育相关的像这样政策的第三阶段了。那主要这个阶段的名称是优化继值校园实作环境计划。讲政策里面其实有很多都是直接哈谈我们现在在需要做什么事，有什么改变，而且马上会产生什么样子的一个效果。但这边立竿见影有，那需要长期来扎根也有，所以我们特别邀请在学界跟业界啊。呃，都有非常多摄入，而且帮我们很多的张晋福张校长、张教授哈，在我们节目现场。是教授你好，主持人好，各位听众好。教授刚刚在前面短短半小时啊，其实讲了呃，巨细迷。从第一阶段、第二阶段到现在第三阶段哈，机制方面再造的计划。那同时也有讲到说，有关于现在哈，我们第三阶段怎么样来从各个面向来培育人才，学校要教导怎么样来让同学哈。他能够学到新技术，而且提出在学校团队提出一个这个优局的一个计划，能够帮助国家，能够帮助我们国际化哈，然后可以接受补助，特别这些都要跟五加二产业有关系嘛啊、哦。好，那我们在这个阶段啊，想要谈的就是，当我们讲到像是具有国际产业啊、呃、发展的技术人才，也就是我们人才国际化的时候啊，呃，在现在这个 G.O 的计划里面要怎么样来培养，特别还有跨领域跟跨校。所以我们做法上可以怎么做？是的，那刚刚主持人提到就是所谓的呃跨校，那我
0: 也要特别强调，在过去讲跨校，其实呃每次都会去讲跨校。嗯。那这次我们在类产业环境也好，在这个精英培训基地也好，我们呃特别特别去强调跨校，也就是我们要求申请的学校、主办的学校要去找寻。这个所谓伙伴学校，当然伙伴学校如果在区域内的是呃比较方便，当然有些时候你也可能找到区域外。那我们呃要求的伙伴学校不是说诶、哎、大家来做拉拉队，而是说大家要来分工。比如说呃我们在绩优学生的培育上面的量，那主办学校要跟伙伴学校一起来分配。就是说，主办学校负责多少啊？伙伴学校负责多少？而且我经常说，哎，作为主办学校，你要发挥所谓盟主的精神，<笑>那你要能够独善其身之余，<笑>还要兼善天下。是。那我也也常常在审查会上跟这些学校讲说啊，你来申请这个计划，嗯、对于伙伴学校，我们要求要同职同校的学习，嗯、而不是说伙伴学校的学生是二等的。嗯。那这个计划是你主要是你这个主办学校在用，不是的、嗯。所以在这一期你们非常想要这个，嗯、包括产业。和。合作，我们说你不能只是签一个呃，所有 M O U 就了事，要有实际上门这个合合作
1: 。对，签了之后，然后呢？对对对,对,对,对,对,、啊对,对,对,对，成果是怎么样对对？我
0: 接着就跟各位听众报告，就像比如说这一类的计划，教育部投资以后，将来。这个呃，补助结束了，就像水龙头关掉以后，你这个实验室该怎么办、嗯？我们常常在讲永续经营嘛，哈，是，所以我都要求学校啊，能够提出呃详细的营运计划，包括所谓的财务规划、嗯。那你将来自己独立去走的时候，每年可以有多少的收入？你扣除必要的支 出， 你的盈余足以维持这个实验室的运 作， 这些才是永续呃经营的一个精神。所以在我们这个目前这个阶段的计 划， 这个各个面向我们都非常非常的讲究 啊， 学校也都。呃，搭配我们的要求去提出啊，对应的规划，这是第一点。第二点，我要补助、嗯。比如说，好了，我们要讲另外一个一个一个计划。比如说，有个学校来提一个题目，嗯、呃，这个各位听众也一定很兴趣，因为很有兴趣，因为最近这么多年以来，我们在强调另外一个产业叫电竞产业。电竞，哎、呵呵对哈、啊。那有个学校就要提、嗯，他要弄一个所谓接近电竞的这种环境的一个实验室，嗯哼哼哦，包括选手的这个训练，也包括比如说呃主播呃训练这些东西啊。嗯、所以我觉得。嗯呃，像这些题目其实都在这个时间点上非常重要。比如说在，在呃的前一个阶段第二期的时候，关于这个物联网啊，关于这个所谓的工业四点零这些计划，嗯，那因为在在那个时候，这个题目很被提倡。那我们这个到底技专院校该开设什么样物联网的课、嗯、啊？它跟怎么有别于一般的大学？这个也是我们呃非常非常呃这个强调的重点啊、哦。有些时候对于学生来讲，基本的知识有了，但是实作的这个能力的培养是非常重要的，所以。所以这个是哎哎、欸欸，这个我觉得借这这段谈话里面啊、呃，提出来补充说，明，如刚刚提到跨校的合作，这一次优化呃计算机校实作环境，基本上这个是被非常非常强调的重点，包括跟产业界的合作。至于跨院系，它还是本校内部的、嗯，那当然就是说它它一个题目，它必须也必须要跨越不不不同的学院，有不同的领域。哦，比如说以资讯这领域，有的学校就有资讯管理、有资讯工程、有资讯科学，甚至于还有
1: 管理类的这种科系可以一起来参与。嗯嗯嗯。OK， 好，那在这边呢，我们就看到它面向越来越呃符合现在的社会形态啊，呃，相对来讲呢跟务实。但刚刚张金福教授提到一点啊。呃， 我我我有听进去 啊， 这最重要的一点就是 说， 今天我们不管在第二阶段还是第三阶 段， 我们设想得很 好， 像是物联网啦、工业四点零 啦， 它是个非常响亮的新闻名词。你怎么样把这个新闻名词在学校里面做出来、啊，然后提倡大家都会赞成啊？像我们现在我刚讲 AI， 哎、欸，很棒啊！大家都在封 AI， 我们也做 AI 相关的。但是怎么样把这个 AI， 它我们召集这么多学生进来，你學我们培育精英，培养学什么样的 AI， 然后学出来之后有什么用？没错啊沒，它有什么能力出去可以有工作，或者说我们整个这个计划里面可以帮助现有的环境啊，工作环境可以走出一条有用的路，那这就不枉我们的预算投入嘛。不然的 话， 我们的报告写 的， 就是说我们开始提案的时候写的非常 好， 经费也进来了。然后呢？的结果怎么样？那我们要要要,要检讨嘛，对不对？我我跟
0: 主持人呃呃插个嘴，讲一件我这个最近的一两年啊、呃，因为我退休了，但是我还是跟我台大的一位老同事，是我们两个人在台湾大学自攻了一门课、嗯，这门课叫物联网导论加物联网十作专题。是那我们采取的方式，就是说我们去邀请一些业界的讲师，而且像以这个学期，他们有四个题目。那每一个题目呢，呃，老师来上课两三个礼拜，但是最后一个礼拜有十座的表演跟比赛跟评分。Yeah, okay. uh-huh. 比如说，我们有一个题目就是去熟悉微软的那个开发环境。OK，、uh-huh. 那微软来协助我们。第二个题目，比如说我们在做这个无人自驾车的实验。那是学生把这个城市写好以后，就去走了个轨道，看看能不能走到，嗯、能不能转弯、啊、哈。那这些学生在这个过程当中，其实透过实做、动手做，他其实会学到东西。那我觉得这个养分他嗯嗯，他就带，他就是带带带走了。所以在计算机校里面、啊，其实我觉得，如果能够邀请合适的这个老师哈，来共同开这个课，我觉得对学生来讲，特别动手做的东西，印象特别深刻嗯嗯。那我们其实在，在呃，技职师的这些计划里面，其中有关于。夜师的这种协助其实也非常强调，但是我们也希望说，学校请夜师来上课、嗯、啊，学校的老师不能只做课程管理，嗯、要把这功夫学起来。嗯、呃、嗯，这个并不是那么容易，嗯、因为人家夜师其实一天到晚在那里工作，他有很多实务的经验，对、嗯，那他能够带来一个合适的设计的专题哦，嗯、让学生让自己做一遍，做出来结果不见得每个人都一样。哦、啊，比如说要定位好了，嗯、我们你说一个定位的题目，嗯、就是说在仓储里面，那你怎么去位置定出来？嗯、那那个定位的那个那个精确准度可以差到好几公里都可能，嗯哦哈哈哈哈哦、所以我觉得这个都蛮有趣的题目。是
1: ，所以刚才教授举的后面这个例子也是非常重要，因为现在在物联网的这个呃竞争底下，我们光是谈一个购物好了啊，线上购物，你看现在呃之前那个 P C 上。被虾皮这样子压着，这样子，我们当然我们不说里面，当然有很多其他不为外人所知的一些内部的一些状况啊，但是我们看在外表看起来就是，哎、欸。有很大的竞争，那另外一方面，我们就关心到另外一点，就是在呃，富邦啊，某、呃、某购物这边，哎，似乎好像影响不会很大，但中间会有一些业界的差别。但是我们知道一件事情，就是某某在当时哈，其实有设计一个非常好的一个仓储，那仓储已经精确到说我要选什么样物品，然后出货、进货，那先后顺序摆放，它很快都可以调度出来。所以这就让教授刚刚提到的，我们是不是可以在业界方面哈，我们做一个做一个这个专题那实际上让同学去去看，说我先设。定好我是哪一个产业啊？他的 mega 在什么地方啊、嗯？哪一个、嗯、哪一,个、嗯、哪一个部分我们怎么设计啊？那这样就很有感，起码他未来在工作的过程当中，不要说找工作啊，找工作你列出来说我曾经做过哪些作品或业界如何接轨，那一定都是亮点了、啊。而是真正你进去这家公司实做的时候哈、啊，他会觉得说，哎，这真的从学校刚刚毕业，但是他很不得了，他这帮想的做都是最新的。那这就是我们现在学校必须要来。呃，就是教授张教授特别呼吁啊，所有的计算校院可以往这方面来努力哈。那呃，当然我在这里哈也想再提一些呃相关的话题，比方说刚刚有讲到我们在这个学校在呃合作的时候，有些主办学校，有些是这个、呃、伙伴伙伴学校啊。那伙伴学校跟主办学校的关系要怎么样来搭配？因为之前呢，计算校院我们有六个区产中心嘛。所以现在其实还是嘛，陕科、北科啊，对，云科大啊，高新大高低跟那个呃，品科大啊。那每一呃，就产业学院的面向来讲，每一个区产中心它对应的差不多百所工会左右，九十到一百左右。那这边就有产业学院，然后也可以把这个资源给周遭的学校啊。可是如果说一旦我们形成了这个伙伴学校的关系跟主办学校关系之后，以这一期的计划来说，大概之间的关联性会是如何？特别是跟业界有接轨的时候，那是有没有一些想法？用什么样的 program、嗯、可以集合大家一起来？那我们这个话题，我们听到音乐回来之后，继续请今天特别来宾张进福张教授哈，张校长，我们来做回答。在今天教育开讲，我们谈的是优化技直校院十作环境计划。我们邀请是张静福张教授。那教授之前除了在学界以外，在工研院、在自策会啊，都呃主管所有的事务，所以我们在民间哈、啊，在业界跟在学校啊，其实都有丰富的经验。那在这边，我们延续刚才的话题，就是我们怎么样能够让现在第三阶段的这个呃 G U 再造啊，就是在 G U 计划里面，我们锁定在。学校里面啊，特别是寄宿学校啊，食宿环境。那食宿环境有主办学校跟伙伴学校，我们怎么样在师资方面，还有外部接轨方面啊，可以做到校校均等啊，嗯、学生都可以蒙福
0: 。刚刚呃呃，稍早主持人提到一个非常的重要的概念，就是说。我们开设了一个基地也好，或者是一个类产业的环境，或者以前的以前的这个所谓区域的中心也好，嗯，怎么样子能够呃，就是永续经营？也也永续经营，意思就是说能够。最好能够越来越兴旺呀！那、yeah, 当然跟营运的模式非常有关系。嗯、那呃，这就是说，当然也有也有失败的例子。所以这次我们在这个、嗯、呃跟伙伴学校的合作，我刚刚稍早除了讲那些面向以外，嗯哼比如说呃一个主办学校，他一定有他自己呃优于别人的条件，所以得到这个实验室的补助案。所以呢，他还要负责另外一件事情，就是说怎么样子拉拔伙伴学校的师资。嗯， 也就是我们有个面向叫种子教师的培 训， 所以 呃， 主办学校去设计一些呃课程 啊， 调集这个伙伴学校的老师 啊， 利用比如说寒暑假和周末的时间来学 习， 把他这个实验室建制的时候所所要学的东西学起来。我们也非常强调所谓教材的智力开 发， 而不是说用这个厂商提供的直接的那些什么手册来教教这个学生或老师哈。那么另外一个就是说我刚刚稍微讲这 个， 如果实验室啊的环境能够有一些呃跟产业界的合作。那如果能够有一些裁员的收入，那这个实验室就比较有机会能够继续的自力更生的经营下、啊、去，永续经营是非常重要，<笑>而不是永远比如说啊，在区产中心都要永远靠教育部每年给你多少钱，那你才有钱去办这些经常的事务。是、嗯，我觉得呃，这次的投资的这个实验室，其中有一些项目，我是觉得应该有机会。又比如说好了，我们有一家学校得到了一个3 D 数位电路板设计暨智慧制造类产。型。建工程的这种呃工厂的建制，那印刷电路板当然在我们的电呃这个电子业里面非常重要。那过去印刷电路板其实湿式的印刷电路板那污染的问题很严重。啊、哦，对。目前有一些新的技术，可能在污染的控制上面会有比较有效。对，以前用化学药品去洗啊，对对，要排到河川这样。子。对对对，啊，这个学校开的这个这个比较属于干式的这个印刷电路板的技术，还有我们过去在机械业其实也是台湾一个非常重要的实力。那我们有一家学校呢，去做这个 CNC 工具机切削技术优质人力的培育的这个计划。那这些东西其实对于我们的产业来讲，现阶段都是非常的重要，有有现现阶段的价值，也有未来的价值。嗯。
1: 嗯 ，OK， 所以在这边我我看到教授间有带来电影好多不同的计划哈，那有各大学校都有主管。那么，包含刚刚谈到 CNC 工具机、呃，切削技术、优质人力培育计划，那这就是在政修科大啊，政、哦、修科技大学这边。对、嗯，还有它太阳能呃，这个光电模组哈、哦，这个部分呢是在建行科技大学啊。所以我们看到很多，其实这些科大他们也都非常的用心跟认真提出。
0: 对他们过去都是以、哦、以电子为主的学校，或者是以这个机械为主的学校。嗯
1: 是嗯哼。三 D 数位电路板，就是龙华科大啊、嗯。对对对,对、哦。所以谈很多高雄方面。有前张铁铁道啊，机电人才啊，高等科技大学，高等科技大学，工科技大学最近在今年啊才合并起来哈、哦，对，有三所大学哈合并起来，所以是非常呃好的一个现象，就是大家针对自己。本来就是专长的一些科系啊，呃，系科，然后还有就是周边可以跟学校资源不会相差太太远的距离，他马上可以取得的啊。嗯、的的啊那这样的话，其实最务实是，不同学这南北奔波，实在也不是办法是、啊。对，最好是区域的学校来合作了。是，嗯哼哼，所以这是非常非常好的一个一个做法哈。那在师资产学合作以外哈，我们也看到就是说，呃。学校通常我们培养人才出来有有好几个面向，但是我们常讲说大学应该是社区的脑啊，跟社区相关。我们刚刚就已经提到了，哦、社区学校呃学生，那还有一块学生来自于家庭，所以家长相对是重要哈。所以我们看看说，以这次我们优化台湾技职教育环境的这个计划，那要怎么样来翻转家长对于技专校院的像这个学制的看法哦。
0: 这样子，我我我想我要讲的底下这一段话，我想家长听了应该会放心啊。我在呃这一年多的计划书哈里面，我还另外强调、呃、了一个面向，就是刚刚沙长我说的，嗯，对于绩优学生的培训。那当然，我们这个实验室建制的这些设施，除了绩优学生之外，也会开放给一般学生来使用啊，绝对不是绩优学生专用。嗯嗯嗯但是对于绩优的学生，我刚刚稍稍讲了个一条龙的培训方式，其中还包括最后阶段呢，就是说送他们去呃工厂或者是也企业实习，那或者在实验室实作之余啊，我也请学校一定要做到所谓的就业辅导，而且工作以后要能够追踪。啊，我请学校要有专人来办这件事情。那这个一一条龙的这种培训的方式，包括他离开学校以后去工作的情形，这些资料回馈来都是我们将来。来调整一个非常重要的资讯，所以跟呃家长们报告，就是说，呃，目前呃、这个、技师的这个寄宿式的这个呃优化食宿环境的这一个计划呢，其实就是让你的子弟、嗯。学完之后，其实到、嗯、呃呃这个业界就直接可以工作，嗯、而且都是重要的项目、嗯，
1: 都是我们需要的人才。是是 OK， 那我相信家长听了以后一定非常期待啊、哦，而且希望说我的子弟呢就是被挑选是这个啊绩优的学生了哈、哦。那我们是不是可以了解说，我们当然希望每位同学都是，但是应该是分阶段性逐步吧啊、哦。好比说现在绩优学生的比例，大概我们可以设定在多少？那我们展望未来，这个比例可不能增加哈、哦，让这些。同。同学都可以 哈， 在这个就业方面有辅 导， 然后工作有追踪。主持人说的呃非常
0: 有道 理， 就是说有些时候学校提出来的计 划， 对于绩优学生培训的量先保守。嗯，那如果教育部投资这么多的呃呃设备的经费进去、嗯，结果你你你只训练三五个、嗯啊、没有那个价值 c p 值不高嘛、嗯。所以我们在审查会的时候，都会特别的要求学校要提高培训的量，而且要求学校的实验室除了寄给学生之外，也开放给一般学生来选修。这个我想是呃我们非常非常强调跟要求的一件事情。
1: 哦、oh, ，对，所以让很多同学，也许他这次呢没有被选上、嗯，但是他可以来这个知道说他们在做什么。呃，有时候我们常讲说，呃，举个例子啊，这个陪别人去试镜演电影，就他的朋友迷上，對對對對對他变最佳女主角，他叫林青霞啊。对对，我我
0: 同时也也也跟学校呼吁，就是说。呃，其实要拿到，比如说我们现阶段这个计划的补助，那它是有竞争性质的。嗯，那如果学校能够拿到补助，其实实验室建设完成以后，其实也是它招生一个非常重要的宣传。嗯 okay? 对，啊、哦，这是招生非常重要的宣传。那我知道以前过去在技专院校也常常把拿到教育部的教学卓越计划啦，或者是啊、呃、典典范科大的计划来作为它招生的一个宣传。我觉得那这次的这些实验室的构建，我认为对学校也是一个加。的宣传效果。嗯，另外一个就
1: 是呃就就是这样的也是是。当然，我们看到很多家长会让这个子弟哈，让小孩其实在选择、呃、学校，因为我们现在真的现在对同学来讲是最好的一个环境啊。你可以选择走寄宿体系，或者说一般大学体系，其实现在来讲呃是可以已经可以这样子做。那当然。其中可能包含从国中毕业开始，你就可以做个很好的选择了。那未来这两这路可以交叉，并不是说你高中选高职你就不能进一般大学，不是？反过来讲也是一样啊，就看自己的一些想法啊。刚刚您提到这个高中、嗯，让我
0: 就想到我刚刚忘了讲了一点，嗯、就是说啊、呃，这些学校在伙伴学校的合作还有两、哎，它分两个层面，一个就是跟我同样高度的技专院校，嗯，那要要学生实际来学习，是，可是他也往下延伸到高中职、嗯，因为跟他的招生有关系，对、嗯。他们也利用这个建制的环境去高中职宣导，甚而至于邀请高
1: 中职的学生来参观，嗯。将来呢，他们会有兴趣来报考这个科系，所以对于招生也是有帮助的、嗯嗯。对，现在真的招生是最需要讲。非常重要的事 情， 因为台湾少子女化的关系哈。那我们讲 说， 其 实， 在一件事情上面 哦， 它都有两面的。有一面觉得是非常严峻的考 验， 另外一面却是非常好的一个契机。所以现在我们教学的资源相对丰沛 啊， 不管是呃个别学生所分配到的预算、师资 啊， 这些都是。再加上就是说。政府对于培育人才的急迫性跟用心度，我们就希望每一位孩子啊，在在学期间都可以学到适才适所，而且他所选择要学的那一部分，我们就请全力去帮助他。所以这边哈，跟以往哈，在过去十年、二十年前甚至三五十年前，我们念书完全是不一样的。好，我们现在走到第三期，第三期在十座场域方面来做整体的思考。那么，我们也预期在未来哈，在基原教育发展从这个走向出去，会怎么样发展我们的方向？呃，在证照的取得是那他现在去开
0: 发一个新的面向。过去我们可能都是着重在乙级啊、丙级证照的取得，嗯,嗯嗯。那现在因为呃这个呃经济部跟公务员在合作开发一个新的师级的证照，工程师级的证照哦，师级。哎、欸哦，那最近呃部里面跟呃学校也在谈说，怎么样子能够来建制这个师级证照考试的环境，或者是这个学习的环境跟這个考照的这些设计。那这是目前规划。我觉得这个是衔接刚刚所说的东西，呃，一个新的面向。嗯，那我觉得它也会有很正向的结果。嗯，这样的结果是。那当然，我们培养出来的人才，就是说，我们呃呃，这次的计划重点着重在国家当前揭示的产业重点，那这是我们急需的人才。嗯、所以家了。我稍早讲过、哦，就是说，我们在为产业找人才、嗯，就是也缺工的领域我们要去开发，嗯、然后国家的五家的重点产业我们要去开发。嗯
1: 嗯嗯，好。那以目前来讲，大概有没有我们关注到缺工的产业哈？但有有,有哪些？其实蛮多的，哦、其实缺工、哦、这个产业啊，是是我们要深去研究哈、啊。这应该我们看，因为我前一阵在在人力行、啊、呃角度哈、啊，我那时候我我们跟我到立法院跟几位、嗯嗯、委员来讨论研究，也希望说我们对所有的产业做个普查然后、啊、那普查就是你觉得说你最缺的人才是哪一方面的？它具备哪些职能才是你可你所，为你所用？那这方面我们希望说能够调查出来之后，然后反馈给。教育端给学校。我们在学校就培育出业界现在所最需要啊
0: ！我想这一期呃，其实教育部在呃，就是说前一期跟目前呃这一期，其实也非常强调的一个叫细科的调整。嗯，因为有些时候我们因为呃，就是有一个行业经过大家的这个所谓宣传以后，嗯、觉得那个行业非常重要，嗯哼哼，就一窝蜂去开那些科技去学习，<笑>是，以至于造成人力过剩，没有错，这是不好的现象。对、嗯，所以教育部也希望说，透过这一次的补助案。学校去提计划来申请，嗯、能够把一些细科整病调整、嗯。那如果实在不
1: 符合市场人力需求的啊，就趁早把它给结束掉，这样子。呀、yeah, ，对，这真的非常重要。我们现在要看可长可久的一些国家发展，也要看我们目前哈、啊、有些过剩或不足的地方做一个及时调整了。包含在之前我们有讨论过，像是餐饮相关的科系， yeah, 在在过去的 yeah, yeah, yeah. 呃大概十年这之间，许多雨后春笋啊，可以这样形容。沒那但过剩的人才出现之后啊，就发觉出。说第一市场竞争，第二个我们其实真的没有需要这么多，再就人才出走外流，那这些其实都是呃，在我们人才培育的过程当中，需要大家一起来思考。所以大家就包含是我们所有的这一般的民众都可以来呃提出，或者说我们可以有什么样的管道，就有哪些的调查，我们可以反映我们的意见了。这些都可以说好了。呃，学校其实
0: 也关注到底我们需要什么人力。呃，最近的计划里面也有若干个。嗯，他们是呃，针对长期照护。哦，是那是这个当然就是我们需要的，因为学校会去建制这个学习跟实习的场域。嗯，那对于培养照护的人员，我觉得其实是呃有这个帮助的
1: 。嗯嗯，对，我觉得这就是真的非常 star 的一个数据啊，因为我们讲到说长照啊，长期照护，我们可以看出来我们的国人的年龄的分布，可以预估五年、十年以后，像这高龄人口的人数有多少，那你的需求量就会出来，而不是像说啊，今天谁得了冠军，我们就哦这方面像。面包来说哈，在糕点来讲哦，他可以做这种好，所以大家都学他。可是我们没有关注到说，到底台湾的市场有多大啊、哦？那这是整个是完全相反的方向思维。所以,以现在来讲啊、哦，真的越来越务实。那我们今天也非常感谢啊，今天出席我们的特别来宾张进福张教授啊，能够在这个呃百忙之中，而且啊，我觉得在他身上哈、啊，张教授上看不到退休这两个字啊，绝对有就缩写了退休叫做退而不休啊。而且他、啊、太丰富的经验，而且他实在是呃。呃，我们国家的宝啊，所以我们希望说，教授可以常常在这方面，可以到我们节目里面、啊，好跟我们来做一些探讨跟指示。谢谢主持人那过奖，哪里？我们现在是不是最后啊？我们用一分钟时间给大家做一个结论啊。啊我们在第三期的这个机油计划哈、啊，我们希望播发的愿景跟实际上我们现在最需要大家来配合的地方。好我我想施政是延
0: 续的，优化税收环境当然是基于过去的基础。嗯、那政府有心在这上面培养啊、呃，我们所谓的呃质量更好的这个人才。台哈供这个国家社会啊所用，那我也跟呃各位听众补充报告，这些计划在执行过程当中，其实我们是这个经常去骚扰学校，<笑>啊，经常去看到底他到底实验室建构完成没有，<笑>然后呢去检查到底他学生的培训课程的开发，是所以呃我们非常认真的严肃啊在执行教育部就这个委托的这个计划，那希望能够把这个计划做好，对于我们国内的这个呃人力。能够有
1: 一个非常非常好的这个呃呃价值的这种贡献。是非常谢谢张教授啊，为我们所做最后这段结论啊，也给很多学校的老师啊，其实呃，他们每天的辛苦，给他们所需要的地方，跟大家知道。我们知道说每天工作，我们不要说八小时了，在学校里面主管相关计划的老师，没有十小时或者说更多，他是下不了班的，因为这是出于自发要完成。可是每天还有很多既定的行政跟教学工作，所以他更需要什么呢？就是外界或者说呃前辈的一些指引。那张教授就是真的是呃。全力加入哈，所以现在很多大家讲骚扰，其实是给大家很多的帮忙，没需要去看看，提醒一下，从呃做碰到瓶颈、困难在哪里提出来，好，马上帮你解决。所以做了太多像这样子的一个专业的好事，所以我们也希望在这个计划有张教授跟团队的这个加持底下哈，希望赶快把我们这个第三期的机油再造这个部分哈可以落实，然后有成果。那呃，今天感谢教授给我们这么多的指点啊，谢谢。谢谢大华，谢谢各位听众，祝福大家呀！ Yeah, 感谢您的收听，《教育开讲》，我们下次再会了，好，拜拜。